1: For the love of home.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Felipe Cruz y les doy la más cordial bienvenida en esta nochecita de jueves. Oigan, estamos a punto, así, arañando, arañando y rozando nuestro fin de semana. Ay, Dios mío, por fin, por fin, ya estamos casi, casi a punto. Nos falta todavía un poquito. Estamos en jueves, pero miren, ya huele. ¡Ay, huele bueno, viernes! ¡Dios mío! ¡Se antoja, se antoja! ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cuáles son sus planes? ¿Van a salir? ¿No van a salir? ¿Se van a ir a tomar un descansito de fin de semana? Bien, que lo amerita? El cantante del que les voy a platicar hoy y que tuvo un éxito fenomenal, de repente un día dijo, dijo ¡ay, no! Yo no nací para esto. ¡Ay, se ven! Yo mejor me voy a dedicar a otra cosa. Hasta Julio Iglesias habló con él y le dijo, oye, no, espérate, eres buen compositor, eres buen cantante, sí, pero no me gusta, gracias, adiós, y mandó todo, 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 claro que le echaron también sus frijolotes y le dijeron, interesado, nada más lo hiciste por esto, por esto, por eso, por eso, por bien feo que le dijeron, pero hoy les voy a platicar de quién se trata y además de todo, les va a recordar un poquito de su música. Dios mío, no, no, no terminamos y no salimos de una cuando ya estamos en otra. Resulta que, les voy a platicar, recordarán ustedes que hace, Dios mío, fue en el, esto fue en el 2003, lo que les voy a platicar, en el año 2003, fíjense que en una hacienda allá en, en Morelos, de hecho muy cerca de Cuernavaca, si no estoy mal, estaban filmando una película, ¿no? Y eh, en esta película, que era una pues sí, un film, lo, lo que le llamamos aquí un video home, películas de bajo presupuesto, que no eran así una superproducción, así muy, muy, muy grande, que se llamaba era, era parte de la saga de la película de Juana la, Juana la Y en esta película, eh, digamos que la segunda parte iba a ser La venganza de la lalagrana, La estaban haciendo ahí. Estaba participando en esta película Flavio Peniche. Flavio Peniche, el hermano menor de Arturo Peniche, aquel galán de telenovelas y que hizo por ahí María la del Barrio con Talía y todo. Pues estaba Flavio trabajando en esta producción y finalmente pues se trataba de la venganza y había balaceras y había no sé cuánto rollo. Había, él es Flavio Peniche, el hermano de Arturo, hermano menor. Fíjense que estaban, eh, iban a hacer una escena en donde pues había disparos de por medio. Flavio agarra una, un, un arma y con toda la tranquilidad del mundo, pensando que era de utilería, pues se pone a dispararle a los enemigos, ¿no? Y resulta que, fíjense, que no tenía balas de, de mentiras, las balas eran reales. Eh, Flavio, gracias. Andrea García, muchas, muchas gracias. Oigan, fíjense que, que Flavio, desafortunadamente... E hiere a una persona, la trasladan al hospital y desafortunadamente muere. Oigan, 13, 13 o 14 años estuvo en un proceso legal porque además de todo el productor dijo, no, 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 ahí se ven y se peló. Y el utilero también, el que le apodaban el flaco, de hecho al, al utilero, también se hizo ojo de hormiga y se desapareció. Entonces a quien las autoridades le cargan todo el, el, el paquete, todo el boleto, fue a Flavio. Entonces fíjense que los abogados de él logran finalmente pues hacerle entender al juez que eh, Flavio pues había sido un, un homicidio imprudencial, que no había sido su culpa, que él no había preparado el arma, le explicaron todo lo de la película al juez y miren, le dieron 14 años, pagaron en ese momento cerca de 40 mil dólares de, de fianza para que Flavio pudiera llevar el proceso por fuera, pero resulta que durante todos esos 14 años que ya terminaron, miren, Flavio tuvo que ir todo, bueno, cada semana, cada semana iba, creo que eran los martes, que iba Flavio a firmar, obviamente, pues para... para que el juez estuviera seguro que no se había ido, no que no se había pelado y que estaban las órdenes de las autoridades. 14 años le, le llevó este juicio a Flavio, el poder superarlo, tiempo evidentemente en el que no pudo trabajar, tiempo en el que para él fue muy, muy, muy complicado, y su carrera prácticamente pues terminó con esta situación. Imagínense ustedes. Bueno, ¿por qué les platico esta historia que sucedió en el año 2003? Fíjense ustedes que, híjole, Estaban haciendo una película hoy, ¿no? Estaban haciendo una película allá en Nuevo México, en Estados Unidos. Una película de estas películas. Imagínense ustedes, ¿no? Con, con qué presupuesto y millones y millones de dólares y todo. Del viejo oeste. Que son películas que además de todo gustan mucho y más en la parte sur de Estados Unidos. Son películas de mucho éxito. Pues resulta, fíjense ustedes, la, la película se llama Rust. ¿No? Y, y entonces estaban filmando, el actor principal de esta película es eh, este actor que le llaman Alec Baldwin, y su nombre real es Alexander Alexander eh, Rae Baldwin. Fíjense que este actor, hoy de 63 años, y que ha hecho películas interesantes como El aviador, por ejemplo, ahí estuvo también trabajando, la casa del de, de Octubre Rojo también hizo esta película, este actor. Pues miren, resulta que él estaba también haciendo, el, se supone la trama es de, de que el hijo de este personaje eh, asesina a una persona. Entonces, él salió huyendo, ¿no? El, el, el abuelo. Iba a haber una balacera porque cuando estaba huyendo este personaje, agarra una pistola y también pues dentro de la trama estaba marcado que tenía que disparar. Oigan, pues no era una pistola real también. Eso acaba de pasar, ¿no? Y, y entonces pues imagínense cuando, cuando cae esta persona, una mujer de 40 y algo de años, cuando cae al piso este actor pues piensa que, 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 que la sangre y todo era utilería, porque finalmente, pues digo, están en un set de grabación y, y él lo menos que piensa, pues es que, que haya sido algo real. No, cuando de repente empieza a ver el movimiento, empieza a checar todo lo que estaba sucediendo, oigan, ven que llega el helicóptero de, 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 del, del hospital, ven que sube. Hasta... fueron de hecho dos eh, personas, un hombre y una mujer, a quienes hirió, se llevan a la mujer y miren, esta mujer muere, esta mujer fallece. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con este actor? Pues justamente por eso les hacía un poquito el contexto de lo que había pasado con Flavio, porque aun cuando pudieron demostrar que no había sido su culpa, que las cosas habían salido de control, que él confió en el utilero, Oigan, de todas maneras le echaron sus 14 añitos que los pudo llevar fuera de prisión, pero pagando una cantidad tremenda de dinero que no se ha podido recuperar económicamente al día de hoy. Flavio, ¿eh? déjenme les digo. Bueno, en el caso de Alec, pues se dice que podría ser exacta. Bueno, no exactamente, no, pero también podrían ser años. Y habría que ver si de acuerdo a las leyes de Estados Unidos lo pueden ellos catalogar como un, un eh, homicidio imprudencial o lo van a catalogar de otra forma y entonces se le vienen miren, una de problemas y una de situaciones bien complicadas a este hombre, y es que resulta que muchas veces ellos se confían, obviamente porque dicen, bueno, pues estamos aquí en el, eh, pues pues eh, trabajando y estamos haciendo nuestra chamba, y hay gente que está dedicada a eso, ¿no? que están dedicados pues a revisar y a supervisar todo, pero por ejemplo en el caso de Flavio el productor y el utilero salieron corriendo allá quién sabe cómo lo van a manejar pero es muy triste, y es muy fuerte que de repente, pues imagínense, salen a trabajar y ellos pensando que está todo controlado, que todo está bien resulta que no, entonces pues vamos a ver qué es lo que sucede con eh, es, estos personajes, con esta película, evidentemente ya pararon la filmación, ya no la, ya no la están re realizando, pero el susto que bueno, además de todo, pues el, el actor Alec decía, ¿qué está pasando? que alguien me explique que estas voces pues porque él veía movimiento, movimiento y de pronto él decía, no, 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 esto no es real ¿cómo creen que aquí va a haber eh, un muerto? no, 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 no. pues sí efectivamente y eso acaba de suceder en fin pues miren ojalá la pueda librar muy bien porque finalmente tienen que esclarecer si él sabía que, la, que el arma era real si el utilero lo sabía no lo sabía la cambiaron va a venir por ahí un pleito tremendo y seguramente va a ser de abogados y de todo esto y lamentable por la persona que murió fíjense nada más que triste y qué lamentable pero así suceden las cosas ni modo. oigan pues ahora sí, les voy a platicar de un cantante que nació en España. Fíjense, un español que nace allá en Coruña. De hecho, si ustedes eh, googlean o ustedes buscan el nombre de este personaje, les va a aparecer como uno de los grandes locutores de la radio de allá de España. Allá olvídense de que lo conozcan como cantante y de que haya tenido una importante carrera y no como eh, locutor, sí. ¿Y que creen? Sobre todo como un locutor, narrador y cronista de deportes. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Hoy les voy a platicar de este personaje que al día de hoy tiene 79 años, pero aparte de todo sigue trabajando, sigue vigente. Y miren, es de los más queridos, pero ustedes díganles por su nombre. Oye, y que cantaba y la gente hasta se enoja. No, 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 no. Esa parte de cantante nunca existió. Él no es así. Como creen que no sé qué? Miren, ahorita les voy, a, les voy a platicar exactamente de quién se trata. Él nace bajo el nombre de José Domingo. Pero fíjense ustedes, nace allá en la Coruña, España, ¿no? Pero nace no en la pobreza, nace más que en la pobreza. Fíjense ustedes que sus papás eran muy, muy, muy humildes y entonces resulta que cuando ellos se casan los papás, pues dijeron lo mismo que muchos matrimonios de aquella época no de hace 80 años, ¿cuántos hijos van a tener? ¡ay! pues los que Diosito me mande, oigan Diosito fue muy generoso con ellos 11 chamacos les mandaron, 11 imagínense nada más, y siendo pobres bueno, ¿cómo les van a dar de comer a tantos chamacos? no, no había forma, vivían en un cuartito, pero en un cuartito chiquito imagínense ustedes, 11 chamacos más la mamá y el papá 13. Y ahí cocinaban, ahí se bañaban. Ah, porque déjenme les digo algo. Eran tan, tan pobrecitos que no tenían baño. O sea, no, no. Ahora digo, los departamentos tienen uno o dos baños y dice uno, bueno, pues está bien. Hace 80 años, la casa donde vivía esta familia no tenía ni siquiera baño. Entonces, cuando pues la Madre Naturaleza hacía el llamado, ¿qué creen? ¿A dónde iban? Pues miren, ¡corran los chamacos para el cerro. y hacían un hoyo rápido, 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 ay Dios mío, ya descansaba su cuerpo, y le, sus papás les, les habían enseñado a echarle tierrita, el problema era, ay, cuando los visitaba Chole de la mano, híjole, pues ahí van corriendo los chamacos, once, imagínense nada más, que si los frijolitos estaban tantito pasados, los once a correr al, al cerro, así era como, como vivían, porque en realidad pues no había el suficiente dinero y no se la pasaban muy bien. Y esto para los papás, imagínense ustedes, evidentemente, era triste, ¿no?, eh, haber haber visto el crecimiento de sus hijos así. De hecho, la mamá se dedicaba a trabajar como empleada doméstica en, en las casas que quedaban muy lejos de la parte del barrio de ellos. Iba y, y prestaba sus servicios, le pagaban muy poquito, pero con eso pues ya trataba de... de este, de ayudar a su esposo, trabajó muchos años en la casa de un doctor que era el doctor del pueblo y eso le ayudó mucho a ella, a la mamá para cuando los hijos se le ponían mal de la panza o de cualquier otra cosa, pues ya iba y le decía, oiga doctor, es que mi chamaco número 7 está enfermo, yo era el 4 ya ni por nombre se los decían de tanto chamaco que era, y eso le ayudó muchísimo, muchísimo, fíjense que el, de, de hecho tanto la mamá como el, el papá que de hecho el, el esposo la familia de él tenía un puestecito de comida, tenía un changarrito de comida y ahí trabajaba el señor. Entonces, como era un negocio familiar por parte de, 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 de los papás o los suegros de, de ella, pues tampoco es que le, les pagara le pagaran mucho al señor, realmente le pagaban muy, muy, muy bonito y ahí es donde el señor, pues miren, eh, desde hacer de comer, atender a la gente y todo, pero tampoco sacaba su gran dinero. Est, esta pareja, esta parejita de jóvenes, imagínense hace cuántos años, se conocieron de hecho en una fiesta, en una fiesta del pueblo. Pues los dos jovencitos ahí empezaron a cortejarse y todo, se enamoran y se casan, tienen a sus once chamacos, se van a vivir a un, a un lugar, pues obviamente eh, que, no, que no fuera tan, tan caro, y fíjense ustedes que, Finalmente tienen a los once hijos. Bueno, fueron 12, once hermanos pues, pues, de domingo, ¿no? De, de José. 12 chamacos y con ellos dos, 14. Y espérense, para la manutención, ahí estaba lo complicado. Todos los niños, cuando llegaba el 6 de enero, ¿no? El Día de los Reyes o el, o el día que llega el Niño Dios, 24 de diciembre, miren... Nomás se quedaban viendo, porque alguno que otro de ahí del barrio salía con sus juguetitos, pero ellos nunca, 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 no, ahora sí que nunca tuvieron un juguete, y, y todos, ay Dios mío, <risa> imagínense nada más, no, pues si la cosa estaba bastante difícil, ¿no? Entonces los chamacos ¿saben cómo jugaban? Pues en la calle, era su manera como de, de tratar de, de matar el rato, de matar el tiempo, jugando en la calle, ¿no? Pateando un bote de, de, de refresco y esa era su pelota y así era su único pasatiempo. De hecho no tenían televisión, o sea, ellos nada más se la, se la vivían con la radio en aquellos años. Y fíjense que lo, los 12 hijos eran muy inquietos, todos pero en especial Domingo, era el, el, el más, más, más inquieto de todos los, los hermanos. Pero, pero Domingo escuchaba la radio y siempre soñaba y decía, ¡Ah, ¡Dios mío! ¿Qué se sentirá estar hablando ahí en el micrófono? ¿Y qué se sentirá estar haciendo este, un programa de radio y presentar las canciones? Bueno, soñaba Domingo, entonces agarraba un palo y miren, se lo ponía así, hola, estamos en tal estación, chamaquillo, chamaquillo, ¿no? y entonces ella soñaba y se sentía el, el locutor de la familia, y entonces desde chiquito empezó a impostar la voz, ah, ah, hola, sí, gracias, bienvenido, ¿no? y empezaba a hablar así el, el chamaco, claro que un locutor no habla así, pero él pensaba que se, que, que se usaba de esa manera, y presentaba las canciones y todo el rollo, pues miren, Gracias a eso, poco a poquito se iba dando cuenta que cuando él, domingo empezaba a, a engolar la voz, empezaba a impostarla, pues le empezaba a doler la garganta, pues no era la manera correcta. Pues fíjense que solito, solito, solito empezó a agarrar técnicas de voz y entonces sabía y se daba cuenta que cuando hablaba y apoyado por el diafragma le costaba menos, que, que cuando se esforzaba menos era cuando tenía mejor voz y, y en fin, empieza a desarrollar una voz muy bonita, pero aparte una memoria prodigiosa, porque cuando escuchaba la radio él repetía los comerciales, repetía la, lo que el locutor decía, se conocía todas las voces. Bueno, pues miren, él muy, muy, muy bueno, ¿no? Pues resulta que cuando ya se, se llega la edad para que entre a la escuela, eh, el papá, fíjense que fue a hablar a, pues a una escuela de, de frailes dominicos. Y resulta, ¿por qué? Porque los frailes dominicos aceptaban a los niños que tuvieran un, una buen, un buen desarrollo de inteligencia, no les cobraban un solo peso y aparte los apoyaban para poder, pues ahora sí que hacer una carrera. El papá no tenía dinero para meterlo a una escuela de paga, pero cuando los dominicos se dan cuenta que este muchacho tenía sus talentos, dijeron, pues tráigalo. órale pues. Domingo nunca tuvo ni la vocación, ni le gustaba rezar, nada, nada, nada. Pero eso sí, era muy inteligente y siempre tenía buenas calificaciones, a pesar... de de que eh, lo, los dominicos, miren, tienen su carácter ¿eh? y no crean que son así como muy suavecitos, no, son muy, muy, muy este, eh, estrictos en todos los sentidos, pero como el chamaco era muy abusado, que de hecho los hermanos no pudieron entrar ahí, eh, domingo sí, bueno, pues resulta que empieza a, a estudiar ahí, oigan, ¿van a creer ustedes que aprendió a leer y escribir latín? Imagínense ustedes, digo... Pues sabemos que muchas veces los sacerdotes en las iglesias hablan latín todavía, pero fuera de los sacerdotes, díganme ustedes ¿quién, es, quién habla latín, prácticamente es una lengua muerta, ¿no? O sea, se, se habló hace cuánto, cuán, cuántos siglos. Y entonces Domingo aprendió perfectamente a hablar el latín y le fue muy, muy, muy bien. En realidad, ni ni se interesaba en, en ser sacerdote lo único que lo mantenía en esa escuela pues era la necesidad de poder salir adelante y entonces fíjense ustedes que los frailes lo invitan no solamente a cursar la primaria la secundaria, la preparatoria sino hasta, lo, hasta la universidad sin que Domingo pagara un solo peso su familia ellos querían de alguna manera convertirlo en, en un ministro religioso muy 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 importante ¿no? de hecho esa fue la condición que le ponen a Domingo. Te vamos a apoyar, pero tú vas a tener que, que, que tomar los hábitos y en algún momento, pues apoyarnos aquí en las labores que nosotros realizamos. Y Domingo decía, Ay, dios mío, no, 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 no digo, está bonito, ¿no? El, el apoyar y todo, pero yo no sirvo para eso, decía Domingo. Yo que voy a andar ahí dando misas y si no me, no me nace, pues nomás no. Bueno, pues miren, finalmente, pues, pues hizo un año de noviciado. Ahí en, con, con los frailes dominicos, ¿no? Estuvo ahí, trató, le intentó, pero dijo, no, señores, esto no es lo mío. Y entonces, cuando les dice a los dominicos que no, miren los dominicos, le ponen una regañiza, pero santa regañiza al domingo. Chamaco mugroso nos hiciste perder el tiempo. ¿Cuántos años de que te estuvimos enseñando en la primaria, en la secundaria, ya hablas latín? Y ahora resulta que no quieres. No, 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 te nos vas castigado, órale, a las mazmorras, te encierras y te pones a rezar ahí. Y entonces Domingo, pues bien triste, porque dijo, ay, voy a estar encerrado, yo ni culpa tengo, pues si yo nomás les dije que no quería ser sacerdote. Bueno. Pues qué creen, fíjense que en lugar de estar él rezando y de estar ahí, pues ahora sí que haciendo sus su, su, este, penitencias por no querer este ser, ser sacerdote, fíjense que en lugar de, de estar rezando, Domingo escribía poesía que él sabía que les, les podía poner música y después se convertirían en canciones y que así fue él se ponía eh, con sus sueños de ser locutor, y él, ahí en las mazmorras, él ensayaba para ser locutor, componía, cantaba, no hombre, el chama comida, ni siquiera le preocupaba estar encerrado, y le llevaban su comida, aunque sabía tarde y fría, pero le llevaban su comida, pues ahí se quedó encerrado un ratotote, cuando sale, les dijo, ¿saben qué? Efectivamente, ya lo pensé, ya lo medité, ya lo platiqué con papá Dios, y me dijo, mi chavo, si no está seguro de querer ser sacerdote, pues órale, légale y vive la vida y disfrútalo, ¿no? Y cómete el mundo a mordidas, pues total, no pasa nada, esto es de vocación. Y entonces renuncia a los padres dominicos este a, a ser dominico también domingo. Sale, ¿no? Sale de ahí del, de, pues, que es el monasterio, sale de ahí y pues ya se siente libre. Miren, como un pajarito que está enjaulado, le abren la jaula, abre sus alas, y ahora ya no sabía ni qué hacer. Dijo, ¿y ahora de qué voy a vivir? Ni modo de regresarme con mi familia y decirles que voy a, a, este, a vivir otra vez en casa. No, no, no tengo que hacer algo. Y entonces empieza, ¿qué será? ¿qué será? Pues miren, él sabía perfectamente que eh, sabía hablar latín de una manera perfecta y pone ahí en su casa, ¿no? Se dan clases de latín. Imagínense ustedes, ¿quién, quién es usando Juicio? Va a decir, ¡ay, yo quiero! Este, que, que tomar clases particulares para aprender latín menos en un en un poblado en donde la situación económica pues no era buena la gente ahí lo que quería era ganar dinerito para para su comida para su renta y no para andar gastando en clases particulares y menos de latín pero pues bueno domingo era lo único que sabía y puso su letrerito
0: miren the longest field goal ever attempted is 76 yards the longest field goal ever missed also 76 yards
2: Por increíble que parezca, le empezaron a llegar este, alumnos, principalmente mujeres, y les voy a decir por qué, porque para la zona, para el lugar, y aparte siendo un muchacho tan educado domingo, que lo habían educado lo, los este, dominicos, pues era un, un hombre que se vestía bien, se veía bien, tenía mucha educación, tenía mucha cultura, pues imagínense nada más habiendo este pues estado en este lugar. La mayoría de sus, de sus este, ay, no, no son pacientes como son, este alumnas, eran mujeres, la gran mayoría. Entonces resulta que una vez una chamaca le empieza a tirar la onda a domingo. Pero Domingo todavía era como asustadizo, todavía traía como el rollo de, de, de ser dominico. Entonces decía, ay no, Dios mío, quítame la tentación, por favor, porque esta chamaca está re guapa y no vaya a ser que caiga, ¿no? Que, que no me tiente el diablo, decía este Domingo. Bueno, pues resulta que, miren, era tanto y tanta la insistencia de esta muchacha con, con Domingo que de repente un día por, quita su letrero de ahí de su casa y dijo cancelado ya no voy a dar clases menos de latín y menos a mujeres oigan esta está re insistente no 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 y por esa razón deja de dar clases porque se sintió muy acosado y todavía venía pues con la mentalidad de, de convertirse en un ministro dominico entonces deja de trabajar y dice y ahora qué voy a hacer ahora pues ya no ya 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 no sé qué es lo que, es lo que va a pasar de hecho fíjense que esta muchacha que le insistía tanto venía de una buena familia era una muchacha ricachona y pues cómo llegó al barrio de, de, de Domingo, pues quién sabe. Pero finalmente llega con él y eh, dom este domingo sabía perfectamente... Que esa relación iba a ser imposible él siendo muy pobre, la muchacha siendo muy rica, la muchacha pues prácticamente acosándolo, dijo no, 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 no no sabes ¿sabes qué? pues mira, ¿para qué me hago tonto? esto va a terminar en un problema terrible y, y yo no quiero un amor imposible, entonces pues mejor me retiro de las clases antes de que esta mujer se vaya a convertir en un problema, y dejó sus clases entonces ahora pues la pregunta era, ¿y qué voy a hacer? ¿de qué voy a vivir? miren estaba entre que sí y entre que no y qué hago y me regreso con los dominicos Cuando de repente conoce a una muchachilla, pues ahora sí ya como de su nivel, que en ese momento para, para la gente de esa época pesaba muchísimo. Empieza a coquetear con esta mujer, tiene sus primeras experiencias en el amor este domingo y de ahí dijo, ay, ¿para qué desperdicié tantos años? No, hombre, yo de aquí soy... Oigan, no agarró una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Se hizo noviero, pero noviero mujeriego. Y dijo, ay, estos dominicos nomás me hicieron perder el tiempo. Si yo hubiera sabido ni hubiera entrado ahí. Pero bueno, se hizo de los más novieros este eh, domingo. Bueno, pues miren, su papá, que todavía en ese momento trabajaba en el local de comida de, de la familia, le dijo a domingo, ¿sabes qué, hijo, Vente a trabajar con nosotros. ¿no? Vente para acá y este, pues ya te, te damos trabajo y aunque sea pues un dinerito ya te llevas. Sí, dijo Domingo, no pasa nada. Se pone su mandil, eh, Domingo, y ahí va a trabajar al puesto de comida. Miren, primero de entrada lo pusieron a lavar los trastes y a trapear, ¿no? Pues era eh, finalmente el nuevo. Oigan, dejaba los trastes todos cochambrosos y todos lagrimudos feos, 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 y, y los vasos oliendo a huevo, decían, no, no puede ser, este chamaco no da una, ándale, ponte a trapear entonces, se ponía a trapear los, los pisos todos rayados, todos feos, horrible, Ay, este chamaco no da una, vete a tirar la basura entonces, sacaba las bolsas y las iba arrastrando, se rompían, iba haciendo el regadero, ahí de basura en la calle, no, pero miren, para todo lo que lo ponían, nada, a ver, hazte una sopa, domingo, ya, Hacía la sopa y le echaba todo el kilo de sal al agua. No puede ser que este hombre no sepa hacer nada, decía la familia. Pues con el dolor de su corazón, ahí tienen que la familia. Vámonos, mijo. Aquí no queremos gente inepta, no queremos gente que no trabaje, que no que no haga nada. Híjole, pues el chamaco se queda, pues miren, muy, muy triste. Pero aparte él culpaba mucho a los dominicos porque pues lo estaban enseñando a la buena vida, a la buena educación. Pero no a un ritmo de trabajo para los jóvenes. Entonces, pues él muy, 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 este, muy preocupado, decía: ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues fíjense, baile chilla a una de sus tías, ¿no? Ay, tía, fíjate que me corrieron de allá de lo de la comida, que no sirvo para nada. Todo me sale. Así que la banda me dice que todo lo que hago, que todo. Así, ¿Ah, ¿no? Y entonces la tía le dice, mijo, yo conozco al dueño de un negocio este, de, de pieles. No sé si quieras ir a trabajar ahí, pero tampoco sé qué te van a poner, a poner a hacer y tampoco sé si tú tienes, pues así la capacidad para hacerlo. Ve y dile que vas de mi parte. A ver quién quita. Y, este, pues, pues, puede ser que te dé algo. Ahí va Domingo. Y de trabajo, dice, no, pues mi tía me mandó a ver qué rollo, pues fíjense que hasta eso, como siempre andaba eso sí, bien vestidito, le dijeron a ver, Domingo, ¿y qué sabes hacer? pues nada, nomás hablo latín, y eso es todo mm, bueno, pues te vamos a ocupar ahí para lo que se pueda ¿no? como, como tipo office boy te vamos a, a ocupar ahí ahí en la oficina, y entonces pues Domingo dijo, ay, ahora voy a tener que estar encerrado como en el monasterio no puede ser, nada le gustaba a este muchacho, nada todo, todas las actividades que lo ponían a hacer estaban mal, no le no las disfrutaban, no le gustaban. Híjole, de un, una, una juventud muy fuerte. Pues miren, lo que sí le gustó, lo que sí disfrutó y lo que le agarró el gusto fue a la parranda. Porque dicen por ahí que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Pues tienen razón. Domingo, como trabajaba poco, ganaba poco y tenía mucho tiempo libre, empieza con el chupe, empieza con el alcohol. Como todo mundo, empezó por una cervecita. Ah, sí como no, y cerveza sin alcohol, eh, decían. Pues miren, al ratito fueron dos, fueron tres, fueron diez, fue una, un cartón, al ratito ya no era la de sin alcohol, al ratito ya era de la de, de la fuerte, al ratito ya era de la de barril, y no, bueno a punto, a punto domingo de caer en el alcoholismo, a, pero a nada, a nada, a nada, a nada, y se iba, miren, con los cuates, a echar su refresco, su, su cerveza. Y lo poco que ganaba, pues obviamente se le iba en el juicio. Y su mamá, fíjense que le, que le decía, oye, Domingo, fíjate que no hay para los zapatos de tus hermanos y todo. No es tu responsabilidad, mijo, pero pues ayúdame. Ay, mamá, fíjate que no me han pagado. este no, Yo luego le cobro a mi jefe. Y así siempre se la traía a la señora. No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Y ahí va quedando todo. Pues miren, todo todo el dinerito que iba sacando se lo iba gastando en el alcohol y en las muchachas. Porque para esto, pues obviamente era bien noviero pues resulta que uno de los, de los amigos que tenían muchos eran bohemios, traían las guitarras y con el alcohol y todo, pues se iban a dar serenata para allá, para acá, para todos lados. Pues Domingo aprende a tocar la guitarra, dijo, pues por lo menos para que me hagan el paro, ¿no? Y entonces resulta que les hacía segunda en cantar también. Y entonces fíjense que un día que estaban bien borrachos, bien borrachos todos, pues ya iban de regreso. Y entonces en, en el carro de uno de los amigos ponen el radio ¿no? y ahí escuchan que estaban solicitando locutores para una estación de Galicia. Y entonces todos los amigos le decían, oye, Domingo, tú deberías de ir porque tienes bonita voz y mira que, que hablas bien padre y todo. ¿Por qué no vas? Y dijo Domingo, no, pues es que la verdad, ¿yo qué voy a hacer ahí? Sí, cuando estaba chamaco me, me llamaba la atención, pero yo qué voy a hacer ahí. Ándale, es más, te llevamos, pasamos por ti mañana y te llevamos. Bueno, dijo Domingo, pues, órale, pues, ahí vamos para allá, para la estación de, de, este, de radio. Miren, llegan, llegan al casting, ¿no? Y entonces ve que había muchísima, muchísima gente ahí y, este, y se forman. Bueno, pues, a ver si nos toca algo, dijo. Cuando le toca hacer su casting a Domingo, Miren, le dijeron, ¿sabes qué, muchacho? No tienes voz como para presentar canciones. No, pero tienes una voz tan bonita para hacer publicidad y para hacer comerciales que quedas contratado. Órale, pues, la, la voz oficial de aquí del, del grupo radiofónico y tú vas a hacer todas las menciones. Y las menciones se pagan por separado y se pagan una por una. Ándale, pues, dijo Domingo, pues, perfecto. De, a, ahora sí que pues para luego es tarde, ¿no? Y entonces fíjense que eh, el director de hecho de la estación le dijo, oye Domingo, debes saber por qué no te contratamos como locutor de cabina para anunciar canciones, porque tu voz para hacer radio es muy aburrida, pero para la publicidad tienes una voz maravillosa, entonces por eso es que te dejamos ahí, dijo, este Domingo está bien pero a la par de mi chance de hacer horas extras, póngame a hacer lo que sea, póngame a, a lo que quiera, no etiquetar cintas, este etiquetar discos, lo que quiera, pero quiero ganar un poquito más, dijo Domingo. Bueno, pues ahí tienen que el jefe le dijo, órale, pues ponte ahí a hacer otras cosas y ya domingo empieza a levantar un poquito su vida, incluso medio deja el alcohol, seguía de parrandero, pero como ya tenía un trabajo más, más formal, pues ya no, este, ya no le daba tanto tiempo, hasta que de repente, fíjense ustedes que le dan la oportunidad. Ya domingo teniendo un, oh, pues una experiencia, ¿no? En, el, en la publicidad, su jefe le da la oportunidad de hacer un programa ya de radio, ya no publicidad. El programa se llamó Hablando y Cantando. Y entonces, fíjense que este programa para sorpresa, tanto de domingo como del mismo jefe, se convierta ya
0: en España en un trancazo, en un éxito. ¿Por qué? The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed
2: quién sabe, y mismo José decía, eh, o Domingo, decía, pues es que yo no sé ni lo que hago, yo solamente vengo, me siento y platico con la gente, pero eso a la gente le encantaba, tenía una facilidad para envolver muy bonita. Domingo, entonces empieza a tener, miren, una audiencia tremenda, tremenda, tremenda. pues la fama de Domingo empieza a crecer muchísimo, allá en España se empieza a ser de, de las voces más conocidas, miren, pues algo que a él lo motivaba para seguir ahí en, en su programa de radio era que se convirtió además de todo como en el ídolo juvenil y muchas chamacas llegaban a, a preguntar Ay, ¿Quién es este hombre de la voz de terciopelo? no Pues ahí está, y llegaban y ya le llevaban un regalito, ya lo invitaban a salir, Te, también tenía este, este cómo se llama? fans hombres, pero ahí sí les decía gracias mi hermano, un abrazo y hasta ahí. Pero a las chamacas, miren, se dejaba conquistar, era ojo alegre, ¿eh? el, el domingo. Pues miren, total, un día resulta que los amigos pues lo vuelven a invitar, ¿no? Dicen, oye, este domingo vámonos de parranda otra vez, pues mira, tú ya eres famosón y todo el rollo. Y resulta que los amigos lo llevan a, a la parranda y otra vez domingo empieza con el alcohol, con el alcohol, con el alcohol, pero este pues de una manera muy, muy, muy fuerte. Entonces tratando de zafarse de toda esta situación de los este, amigos alcohólicos. Oigan, pues resulta que Domingo, fíjense, hasta eso la pensó muy bien. Y dijo, si me quedo aquí en Galicia, lo que va a pasar es que voy a terminar ya de alcohólico. Entonces me voy a ir a buscar oportunidades de trabajo, pero me quiero ir a la capital. Me voy a Madrid, dijo Domingo. Entonces, como no sabía si ahí iba a triunfar o no, habla con su jefe, ¿no? el que le dio la gran oportunidad allá en la radio. Y le dice, oiga, jefe, no se agacho, déjeme ir un tiempecito, deme un permiso sindical, seis meses, y este yo tengo que, que ir a estudiar, tengo que ir a perfeccionar mi idioma, no sé qué, no sé cuánto, y me voy a Madrid, deme chance, no se agacho. Y el jefe le dijo, Domingo, dime la verdad, ¿vas a buscar trabajo allá o vas a estudiar? No, jefe, yo voy a estudiar, pues para eso le estoy pidiendo el permiso. Bueno. Nomás te lo te lo pregunto para yo saber si meto a alguien más. No, 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 no no vaya a meter a nadie más, jefe. Bueno, le firman el permiso de seis meses para que se fuera a Madrid y entonces llega a Madrid ya domingo y pues miren, lo primero que dice, híjole, pues si voy a tener que buscar trabajo, pues ya eso vine. Nada más que no se vaya a enterar mi jefe porque entonces sí, pues me va a correr. Y yo no quiero eso. Bueno, llega a Madrid, busca un cuartito muy chiquito donde vivir, se establece y a buscar trabajo. Miren, llega a una de las cadenas radiofónicas ahí en, en Madrid, que de hecho muchos años después llegó a México a los 40 principales. Una cadena mundial, de hecho, ¿no? Eh, española, pero muy, muy, muy famosa. De hecho, bueno, no sé si todavía el grupo Prisma esté con, con lo que era Radiópolis, ¿no? En Televisa Radio, pero durante muchos años ellos, ellos llegaron ahí a asociarse con, con Televisa. Pero los 40 principales es de las estaciones y de los grupos más importantes. Pues llega y toca la puerta, allá los 40 principales. Oigan, pues miren, vengo a ver si me dan trabajo como locutor, pues yo trabajaba en un pueblito, pero bla, 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 ¿no? Les echa el choro y le hacen una prueba y le dicen, ah, caramba, pues este muchacho de sí. verdad que sí trae, este, sí, sí, trae tablas, no, no, no se ve tan improvisado, pues órale. Y le dan trabajo. Pues miren, lo que no sabía Domingo en aquel momento es que los 40 principales, que es esta empresa enorme, tiene filiales por todos lados. Una de esas filiales era donde él trabajaba antes, pero él ni enterado estaba. Entonces resulta que llega a trabajar ahí y lo ponen pues a hacer, ¿no? Este spots, a hacer gingos, a hacer de todo un poquito y ya. Pues total, un día un conductor de noticias, de, de ahí de los 40, le habla a su jefe y le dice, oiga jefe, estoy bien malo, no voy a poder ir a trabajar, écheme la mano. Ah, sí, no te preocupes. Ahorita yo busco a quién. Ah, y estaba en la oficina el domingo. Entonces le dice, oye domingo, fíjate que este fulanito no va a venir a trabajar. Aviéntate el noticiero, ¿no? Pues si lo sabes hacer. Ah, sí, no pasa nada. Cuando da el paso para adelante, le dice, oiga jefe, ¿pero en qué estación va a ser? Pues en los 40, ¿en dónde más? los 40, ok, oiga y esta estación llega hasta ya está, este Galicia, sí, ¿por qué? ¿y en qué estación se transmite? no, pues cuando le dice el jefe, dice la torre es la estación donde yo trabajaba antes y me va a escuchar mi patrón ¿qué hago? ¿qué hago? decía y me tengo que presentar con mi nombre, pues es noticiero no, 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 no puedo hacerme un personaje, ¿no? pues miren bien espantado el José Domingo, dijo bueno ni modo, ahí tienen que se mete a hacer su noticiero, ¿no? y empieza a leer las, not las noticias del día cuando de repente suena el teléfono del jefe nuevo, el del de los 40, y le cuenta toda la verdad. Este chamaco trabajó conmigo, dijo que iba a ir a este a, a estudiar y ahora resulta pues que ya nos, ya nos mintió. Híjole, lo manda a llamar a los 10 minutitos el jefe y le ha puesto una regañiza. Pero miren, pero regañiza, regañiza, casi a los golpes se van porque el jefe le recriminó y le dijo, tú nunca me dijiste que estabas de permiso, esto puede ser un problema legal, ¿cómo se te ocurre? Te me largas en este momento y vas a arreglar esta situación allá con tu jefe, porque no puede ser que, que nos estés metiendo en problemas, además de todo, legales, porque tienes un trabajo, Domingo. Bueno, pues ahí tiene, ¿no? Se regresa con su exjefe y cuando llega, pues el exjefe estaba que chavalumbre, ¿cómo se le ocurre a este chamaco mentirme? empieza a decirle, sí, la verdad es que me fui a trabajar, perdóneme jefe, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el jefe le dijo, me traicionaste. Y yo te di toda mi confianza. Así es que con la pena, vámonos. Si quieres irte a trabajar para allá, vete, pero pues a mí ya no me interesas. Pero antes de que Domingo se fuera, levanta el teléfono el jefe y le dice al mero, mero al director de los 40 principales, hay un personaje de nombre tal, 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 que no vuelva porque es un traicionero y lo vetan en todos, en todos los, los pues los grupos radiofónicos en donde tenía injerencia este, los, eh, los 40 principales, lo dejan prácticamente sin posibilidades de trabajo, pues miren, eh, domingo ya estaba muy muy triste muy desilusionado, él sabía que la había regado además de todo, y entonces pues dijo, pues ya me voy a Madrid, pues voy a ver allá ahora sí que qué hago, de qué trabajo, de qué vivo, pues pues no tengo como muchas oportunidades, pero ya veré, pues miren llega a una estación muy chiquitita, muy 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 chiquitita, y le dijeron, pues si quieres seguir trabajando aquí, pero no hay dinero, no te vamos a pagar pues dijo él, bueno, pues como sea voy a estar vigente, pues ya qué hago, ¿no? Iba sacando su dinerito de donde podía o como podía. Pues miren, al ratito pues ya le dieron otra vez un programa de radio, le empiezan a pagar poquito, empieza él más o menos a, a, este, a levantarse. Pues resulta que tenía tan buena, bueno, de hecho tiene tan buena voz, que lo contratan para hacer documentales. Imagínense ustedes grabar documentales Debe ser una maravilla y debe ser algo pues muy, muy, muy bueno. ¿no? Y eran documentales de historia. Pues resulta que ahí conoce a una mujer de nombre María Luisa. María Luisa era la conductora de estos programas eh, de, de documentales. Y fíjense ustedes que esta muchacha tenía una fama muy importante allá en España. Ella como conductora de televisión. Pues Domingo empieza siendo, ojo alegre, le empieza a echar el perro se caen bien, la conquista, se hacen novios y se casan. Ella era muy querida y era una mujer muy, muy, muy respetada allá en España. Domingo no se sabía ni quién caramba era, ¿no? ni de dónde había salido. Oigan, pues empieza la gente luego, luego a decir, bueno, ¿y este de dónde salió? ¿Este de dónde lo compró? Ahora sí que como los chacales, ¿no? Y, y este chacal de dónde lo sacó y está pagando y no sé qué. Ah, dice Josefita Olivero, dice ahora también, Filipe. Muchas gracias, Josefita, qué linda. Oigan, pues resulta, fíjense que le fue muy mal en ese matrimonio a Domingo, porque, o sea, fue conocido en España, pero no conocido como locutor, no conocido como famoso, talentoso, no, como el aprovechado, como el cazafortunas, como el que vio la oportunidad y se está relacionando porque seguramente quiere hacer una carrera en radio, en televisión o en algún otro, otro negocio. Y entonces... Todo mundo lo empieza a aborrecer de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Miren, solamente duró un año ese matrimonio, pero por la presión de la gente lo odiaban a, a Domingo porque se había casado con una de las conductoras que era muy querida y muy consentida en aquel momento, que se sabía que tenía pues una importancia en los medios y que Domingo había sido el aprovechado, que ni la quería, pero finalmente que él se había aprovechado por eso. Bueno, pues miren, aprovechando finalmente de, de ese matrimonio que había tenido con, con María Luisa, que de hecho ellos dos fueron amigos hasta el último momento de vida de ella, ¿eh? porque ella murió muy joven, murió en el 88 y murió de cáncer pero hasta el último minuto de la vida de ella siguieron siendo amigos. Fue la gente la, la que finalmente no le perdonó ni a ella ni a él que se hubieran casado porque decían, es que te están viendo la cara, amiga, date cuenta, esto. Y María Luisa nunca hizo caso. Finalmente se hicieron muy amigos, pero el matrimonio en un año tronó. Bueno, pues miren, de hecho ni siquiera pudo ir al funeral de María Luisa cuando muere en el 88 porque la gente decía, y que ni se aparezca este, que fue el que le trajo la salación y la mala suerte y todo. Pues miren, él finalmente sigue con su vida de mujería.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters. Both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70 yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
2: ¿No? Él finalmente pues sigue pues, en lo suyo, ¿no? Pues dijo, pues ya no tengo a María Luisa, pues ahora sigo. Y conoció a una modelo, María Teresa Vega. Conoce a esta muchacha, se casa, de hecho en el 85, y con ella sí tuvo dos hijos. Ah, bueno, pues finalmente ya no le fue tan mal, ¿no? Ya con este segundo matrimonio, pues Pepe ya tenía fama, aunque de, de mala onda y de mala persona, pero ya tenía fama por el matrimonio con María Luisa y empieza ya una carrera como locutor en televisión y en radio. Ya la gente decía, bueno, pues creo que no era tan malo, pero de que usó a María Luisa, eso que ni qué decía la gente, ¿no? Y, y finalmente, pues, pues Domingo decía, bueno, pues si la gente me tiene en ese concepto, pues, pues allá ellos, miren. Pues Domingo era muy amigo de muchos músicos, muchos, porque pues se le gustaba la parranda, muchos eran trovadores, muchos cantantes, y siendo locutor se relacionaba también con muchos artistas. Bueno, uno de estos grupos con los que Domingo tenía su, su amistad muy sólida era con el grupo de los Blue Sky. Fíjense que ellos generalmente invitaban a Domingo a sus shows, donde tocaban en algún, en algún escenario importante, y resulta que muchas veces... Sabían que de que Domingo cantaba muy bien. Lo subían al escenario. Vente, Domingo, échate un palomazo con nosotros. ay ah, se subía el otro ya bien borrachito, ¿no? Ya se subía el otro a cantar y a la gente le, le gustaba mucho. Muchísimo, muchísimo. Y entonces, poco a poquito, le empiezan a pedir canciones ya en el escenario. A Domingo, pues ahora que cante Domingo. Y lo que no sabían hasta ese momento, es que desde que Domingo lo encerraron en, la, en las mazmorras allá con los dominicos él componía, escribía y componía. Pues resulta que estos eh, hombres de los Blue Sky le dicen, a ver, enséñanos tus letras de las canciones que tienes. Miren, ellos empiezan a musicalizarlos, no inventen qué bonitas canciones tenía Domingo en, en aquel momento. Y entonces este grupo le dice a Domingo, oye, hasta donde entendemos, aquí en Madrid tienes un hermano que trabaja pues dentro de la industria de la música, allá en las disqueras, pues sí, pero yo casi no tengo contacto con él, decía Domingo, pues eran 12. Y entonces le dicen, ve a verlo, ve a verlo porque te puede echar la mano y po podrías hasta, hasta grabar un disco y todo. Dijo Domingo, ay no yo le quiero ser cantante, la verdad no, yo tengo mi trabajo de locutor y eso es lo que me encanta. Pues resulta que a tanto y tanto que le estuvieron, dice y dice a Domingo, ándale, ve y total, pues es tu hermano y que te eche la mano y todo. Pues bueno, fue a verlo, lo fue a buscar, miren. Resulta que cuando su hermano lo escuchó, le dijo, ay, hermano, yo no sabía que tenías estos talentos. Cantas re bien. Y entonces su hermano lo empieza a relacionar con cantantes, pero miren, no crean que con cualquier cantante. Julio Iglesias, los meros, meros de aquel momento, Camilo Sesto, Rafael, con los buenos, buenos. Pues fíjense que a Julio Iglesias le ayuda a componer canciones muy, muy, muy importantes. ¿eh? De hecho, fíjense que un día Julio Iglesias estaba de gira en Colombia, o estaba de gira y estaba en Colombia. Resulta que no podía componer, terminar de componer una canción. Y entonces dijo, ay, le voy a hablar al domingo porque ese es re bueno. Pues lo mandó a llamar desde, desde Colombia hasta España, le pagó su boletito de regreso, ida y vuelta y le ayudó a componer sus canciones. José, eh, José Domingo se convierte en un cantante muy, muy, muy importante. De hecho, fíjense que compone una, un, una canción que en México tuvo, yo creo que su, su, su época dorada y que se convirtió en, en un himno durante mucho tiempo. Motivos ¿Se acuerdan ustedes de esta canción que decía? Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre. Oigan, esta canción no se escuchaba en todos los hogares, se escuchaba prácticamente en todo México. Fue una de las canciones que en aquellos años, bueno, se hizo famosa, se hizo popular, se hizo de, 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 de las consentidas y tenía más, no M más canciones que, que en esos años sonaban muchísimo. Se presenta en programas de televisión en México, en programas de televisión y lo, lo empezaron a contratar. Bueno, se convierte en México en un personaje muy importante. Cuando llega a España, oigan, pues no. Resulta que en España, cuando llega y presenta su disco, dicen... No, 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 no. Este señor es conductor, es locutor, este, pues sabe de, de, de voces y todo, pero no es cantante, que no invente y que no venga aquí con, con esos rollos. Y entonces Domingo presenta su disco y dice, es que traigo un material, traigo un disco, no es que nada más se me ocurrió cantar y ya. No, señor, aquí usted es locutor y quédese como locutor. Pues cuando se enteran de eso, un empresario mexicano muy importante le habla y le dice, oye, Domingo, Vente para México. Aquí en México si sí eres un éxito. Mira, te voy a ofrecer una temporada en el patio. El patio, uy, en esos años era el patio. Se presentaba José José, José Lupita D'Alessio, Yuri. Los mejores de México en ese momento y que se presentaban en el patio eran los grandes, ¿no? Y le ofrece 50 mil dólares por una corta temporada ahí en el patio. Y entonces, pues fíjense que sí, viene viene José Domingo, se presenta, canta, eh, se lleva su buen dinerito, pero le fue tan bien que los boletos se vendieron así de rapidito y en ese lugar, en el patio, eran cenas shows. Entonces ganaba el restaurante y ganaba el lugar y ganaba el artista, ¿no? Entonces el empresario le dijo, Domingo, tienes que hacer otra temporada ahí en el patio porque la gente te está pidiendo. Y Domingo ya no quiso. Pues, ¿qué creen que hizo el empresario? A ver, Domingo, la primera vez te pagué 50 mil dólares. Uf, pues imagínense ustedes, ¿no? Dice, pero ahora, o sea, como a mí me interesa que vengas a cantar, ¿cuánto quieres? Tú pon el precio, yo te lo pago. No, es que no es de dinero. Pues la verdad, mira, fue muy complicado hacer un show de hora y media con un éxito que tengo también, no inventes, o sea, imagínate cómo voy alargando ese éxito, ya lo canté en reggaetón, en combia, en salsa, no, o sea, pues no, no puedo hacer un, un show de hora y media con, con una canción, y le dice el empresario, a ver, Domingo, vamos a hacer algo, yo te doy un cheque firmado, y tú, ahora sí que pon la cantidad que quieras, en donde dice desprecio, así se lo dijo el, el empresario, tú pon la cantidad y yo te la pago, pero vente a hacer una temporada porque la gente te lo está pidiendo, ¿no? Y entonces, pues no, José Domingo simplemente dijo, pues no, muchas gracias. Fue una experiencia muy bonita, canté, lo disfruté, recibí los aplausos de la gente, pero esto no es lo mío. No, 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 no. Mira, cuando yo escribía, escribía porque me nacía del corazón. ¿Ahora escribirlo por pedido, por encargo, por dinero? No, la verdad es que no. Y cantar ¿Porque tengo necesidad? Pues tampoco, porque para eso trabajo y yo soy un locutor allá en, en, este, en España. Entonces, no, la verdad es que la música no. Sacó dos o tres éxitos, de hecho, eh, José Domingo, más en México y en algunas partes de Latinoamérica, pero la música no era lo de él. A él, Fíjese que le pasó... O, o le ocurrió un fenómeno muy muy extraño, que la música lo llamaba, que la música le, le, le daba contratos, le, le grabaron discos. Y él decía, no, gracias, no, 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 no eso es muy complicado y hay que estar lidiando con músicos, productores, este lugares, no, a eso yo no sirvo para eso. Ándale, domingo. Bueno, no Julio Iglesias lo fue a ver a España, le acomoda una regañiza y le dijo, ¿sabes cuánta gente? ¿Cuánta gente busca una oportunidad para triunfar en la música? En aquellos años no había redes sociales. Todo el trabajo se tenía que hacer pues de una manera orgánica. Y, y le dice Julio Iglesias, ¿sabes cuánta gente desea y necesita tener una carrera? Y tú que la tienes y que te están buscando, que quieren que sigas grabando y dices no. Caramba, muchacho, ponte las pilas. Pues no. José Domingo dijo, no, muchas gracias. Esto no es lo mío. Yo no nací para esto. Así es que adiós. ...y se retira, así de la nada, ¿no? Pues miren, a mucha gente le sorprendió... ...y sobre todo en México, porque decía... ...bueno, ¿y qué fue de José Domingo? Aquel de motivos, pues cantaba bonito... ...y miren que sí, canta muy bonito... ...cantaba bonito, tenía bonitas canciones... ...¿qué fue de él? ¿qué fue de él? Pues miren, les voy a platicar lo que fue de él... ...él regresa a España... Y regresa para convertirse pues en lo que ya era, ¿no? Finalmente un comunicador y un comunicador de mucha calidad. Ahí lo tenemos. De hecho ahorita ya está todavía un poquito más, más, más grande, ¿no? Pero ahora fíjense que se hace cronista y narrador deportivo. Es un especialista en deportes, le encanta. Pero además de todo, sus espacios deportivos... Son de los más vendidos allá en España, de los más vendidos. Tiene bastante, bastante este, gente que lo sigue. Obviamente su público es mayor, mayormente masculino, pero lo siguen muchísimo. Es como pues al nivel de José Ramón Fernández aquí en México, un gran, gran, gran narrador y especialista en deportes. Pues todo funcionaba maravillosamente allá en España con José Domingo. Resulta que en el año 2013, fíjense que de repente, estando él comiendo en un restaurante, se empieza a poner mal de salud. Y entonces sentía que se ahogaba, que le faltaba el aire, que no podía respirar. Y dijeron, Dios mío, ¿qué le pasa a José Domingo? Un, una eminencia en la comunicación allá en España.
0: El 76 yards. El 76 yards.
2: Ahí tienen que le hablan a la ambulancia y cuando lo ven los paramédicos dijeron se tardaron vámonos trépenlo a la camilla y al hospital directito no se estaba infartando don José Domingo lo llevan al hospital y descubren que tenía una angina de pecho que se estaba infartando que estaba muy mal lo atienden y miren que hasta eso su, su mujer este lo, do, doña María Teresa lo ayudó lo procuró y pudo recuperarse todo 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 le estaba yendo muy bien. Pues el año pasado estaba en su casa. De repente empieza a sentir otra vez que se ahoga, empieza a sentir así como esa agitación. Y dijo, no puede ser, ahora tengo este, alguien otro, otro, ¿cómo se llama? Otro infarto o puede ser COVID. Dijo en ese momento José Domingo, el año pasado. Bueno, le hablan otra vez a la ambulancia porque él sentía que era un problema del corazón. Lo llevan pues obviamente en, al hospital porque dijeron... Pues si ya tuvo un infarto, ahorita te puede tener otro. Entonces, pues hay que llevarlo y atenderlo. No, fíjense ustedes que tenía COVID. Y le dio de ese COVID fuerte y feo, que ya saben que los tira de una manera espantosa con, con este COVID. Y estuvo, híjole, yo creo que como mes y medio fuera de, de, del aire. La gente estaba muy preocupada, decían: ¿Y ahora qué pasó con, con José Domingo? Lo queremos ver de regreso en su programa, queremos escucharlo. Y finalmente, pues no, fíjense que la, la, la logró. Ahora sí que sobrevivió, ¿no? Fue de los de, de los afortunados en sobrevivir a este problema, a la pandemia. Y sobre todo le tocó vivir esta situación cuando en España, se acuerdan el año pasado, que entre España e Italia vivieron situaciones bien, bien, bien complicadas, que estaban saturados los hospitales allá en en este en, en España y en Italia. En esa etapa justamente fue cuando a José Domingo le toca esta situación del COVID y bueno, pues imagínense nada más tan feo y tan fuerte y logró, fíjense, lo logró finalmente eh, sobrevivir ahorita ya está otra vez trabajando ya está otra vez haciendo su, sus programas de, de radio, de televisión, le va muy 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 bien, no se arrepiente de haberse salido de, de la música aunque déjenme decirles que grabó 10 discos, ¿eh? 10 discos entre sencillos, entre LPs y discos de poesía también ha ganado premios como locutor, tiene por ahí eh, los premios Ondas que son premios muy importantes en España Antenas de Oro eh, bueno, le han dado cantidad de premios pero ...pero reconociéndole su carrera como locutor y no como cantante. De hecho, lo consideran hijo predilecto de su pueblito allá en Padrón España. Fíjense nada más, un, un cantante, de, de esos cantantes sí, que tienen solamente un éxito... ...pero con ese éxito, crean, créanme que mucha gente lo recuerda todavía... ...y habrá quien tenga por ahí alguna grabación de José Domingo... ...en donde pues recuerden pues por lo menos su gran éxito, que fue la canción de Motivos. Y ya les digo, tiene por ahí otros tres que fueron también éxitos pero no al nivel de motivos. Un, una canción, aparte de todo, muy, muy, muy bonita. Si tienen oportunidad, chéquenlo por ahí en YouTube y les va a encantar la canción porque, además de todo, interpretaba muy bonito. Canta de una manera espectacular este hombre y ahora cuando llega a agarrar su guitarrita, ya lo hace por la bohemia, por estar con sus hijos, por estar con, con la familia, con sus amigos. Ahí sí, sigue cantando profesionalmente, dijo... No, nah, no me interesó. Ahora sí que la música dijo 20, yo le dije no. Muchísimas gracias, ¿no? Pues ahí quedó, fíjense, la historia de José Domingo, un cantante muy, muy, muy importante en aquellos años, sobre todo en los años 70, 80, tuvo su, su fama y éxito en México. En España van a decir, no, 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 cantante no. Un gran comunicador, sí, pero es como si, imagínense ustedes, José Ramón Fernández, luego nos enteramos que sacó discos. Pues puede ser, ¿no? Pero bueno, oigan, pues ahí está la historia de José Domingo y ahora vamos a mandar saluditos. Dice Flor Martínez, sí la recuerdo. Y, y fíjate, Florecita, que a veces puede pasar que decimos, ay, esa canción, quién sabe quién la canta, pero está bien bonita. Ah, pues ahora fíjense, ya sabemos que es José Domingo. Laurita Lorena López Rodríguez dice, no conozco a ese cantante Domingo, mi filip bueno. Oye Laurita, chécale por ahí, ponle motivos José Domingo y te puedo asegurar que vas a decir ah, ya sé de quién habló el Filip. Estelita eh, Ramos dice, hermosísima canción. Sí, está muy bonita Estelita, cómo no. Gilda Vázquez y su gato Cheto dice buena vibra a este lindo Philip Chat. A ver, buena vibra a este lindo Chat, Philip, No, ser <risa> sí, fíjense que algo que les quiero agradecer muchísimo, de verdad que sí, es que miren la armonía que hay ahí, porque ahorita que terminemos, yo me me pongo ahí eh, a instalar los comentarios y de verdad que se siente muy bonito porque siempre se están saludando, preocupando por ustedes, cómo están de salud, cómo siguen. Es bien bonito, de verdad que eso es muy, muy, muy padre y muchas gracias por ello. Justina Sánchez dice, hola, Filip, mándame saluditos, pocas veces te puedo ver en vivo. Justinita te mando además de todo muchos besos y gracias por acompañarnos, Lilia Sánchez dice, hola Filip, soy tu nueva fan me encantan tus relatos, te felicito y deseo mucho éxito, Lilia, muchas muchas gracias, bienvenida y es un gusto de verdad tenerte por aquí dice Diana Props, dice saluditos desde El Paso, Texas oigan a la gente del Paso, muchas gracias por estar aquí eh, Cuca Muñoz González, dice saluditos, Filip o y Dani, gracias gracias Cuca, te mando muchos, muchos besos, también está por aquí, Guillermina Pérez Hinojosa. Hola, Filip, no conocía a este cantante y compositor. Gracias a ti, ya lo conozco. Muy bonita narración. Y besos. Fíjense que eso es lo bonito de la música, ¿no? Que no se pierda. Y cuando es música de calidad, creo yo que vale la pena recordarla, recordarla mucho. Y créanme que esa canción, por lo menos. Y yo creo que tiene muchas otras que son buenas, que no hayan sido sencillos. Y éxitos, eso es otra cosa. Pero es talentoso el hombre. Carmen Hernández dice, hola, Filip, hace unos meses te sigo. Me gusta mucho tu trabajo recibe saludos gracias Carmen pues bienvenida oye qué buena onda el tío garrote para dice, rifa tu chaquetón Philip ándale oye tío pues estaría interesante mira pues aparte mira me queda re bien y, y, y me gusta ¿eh? está bonito lo vamos a rifar tío con todo, con todo cariño, y este tío de veras cómo me hace reír, Araceli González, dice un beso, Filip, excelente narración, gracias, Araceli, bienvenida, y gracias también a todos ustedes, María de los Ángeles Fritz, dice, Philip ¿me puedes dar el teléfono de Turati, por favor? Sí, te lo paso de una vez, me, ya, ya, la, ya se lo habíamos mandado, de hecho, a, a quien nos lo pidió la vez pasada, pero ahorita te voy a dar el del consultorio, para que lo tengas aquí de una vez, ay Dios mío, ¿dónde lo tengo? Espérame, pero ese, ese sí está aquí, el que no encuentro. Fíjense que ya lo busqué y este es el del doctor um, eh, Modesto. Fíjate que del doctor Modesto no lo encuentro, pero el de Turati es así, porque de hecho ya me toca consulta, ya tengo que ir. Este, Se los pones ahí a mí. Porfa, ah, ahorita te lo, te, se los van a poner aquí el del doctor Mauricio Turati, el del consultorio, ¿no, Dani? Porfa, sí. para que sea más fácil y por ahí pueden sacar la cita con el doctor Mauricio Turati, con todo gusto los atiende. Híjole, qué humano, doctor, de verdad que sí. Es, es el que nos ha llevado los tratamientos a Jorgito y a mí. De, de verdad, ¿eh? como, como poca gente, y, y a mí algo que me sorprende del doctor Turati eh, es el, la humanidad que tiene, ¿saben? Es un doctor muy humano, es un doctor que no se va por lo económico, no cobra barato, déjenme les digo, pero vale mucho la pena. A veces uno por no, 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 no pagar lo que vale el trabajo de los médicos, termina uno yendo y lo barato sale caro no muchas veces, y con el doctor Turati es, es, una, es una garantía. De, de su trabajo, ni nos paga por hacerle promoción, ni mucho menos, pero tanto Jorge como yo batallamos tanto tanto, tanto, eh, por, por malos tratos y malos cuidados que cuando encontramos a este doctor, créanme que vale mucho la pena recomendarlo, porque se esfuerza, se esmera, y, y siempre busca la manera de ayudar a la gente, creo que eso es lo más importante, doctor Mauricio que además de todos sabemos que siempre nos ve, te mandamos saludos, te mandamos abrazos, y pues mira qué padre, que tu trabajo finalmente pues da mucho de qué hablar, y en este caso para bien y ahí tienen para quien necesite el doctor Mauricio Turati es especialista en cataratas en glaucoma y es oftalmólogo pero su especialidad en sí es en glaucoma y en cataratas y opera y cuando yo me operé, de hecho la primera vez con, con él porque ya me he operado dos veces cuando yo me operé la primera vez con él estaba una señora de setenta y tantos años que ya casi ochenta y, y le dije ¿y de qué la van, van a operar? y me dijo de cataratas y le dije Ay, no está nerviosa porque yo sí estaba y me dice, no, porque fíjate que a mí me operaba desde su abuelito le dijo, ¿cómo cree? Dice, sí, dice, su abuelito del de, de doctor Turati me, me operaba, dice, y después no, pero su papá también dice, muy buen oftalmólogo y, y el doctor Mauricio es la tercera generación. Dice entonces, pues ya sabrás, mi hijo, dice, tienen toda la experiencia del mundo y son muy buenos. Ah, dice, y los tres, dice, son son un pan de Dios, son unos bombones, entonces, pues vale mucho la pena. Y una revisión, ya, si, si no tiene nada, eh, el, el doctor, por ejemplo, el doctor, este, los pellejos de, de, de la Gigi, es un doctor también que le decimos siempre doctor, pero no, en realidad es oftalmólogo, también tiene su profesión, eh, yo, yo nunca me he consultado con él, pero definitivamente quien tiene una profesión, y eso no porque no vive en la Ciudad de México, sino ahí estaríamos con el tío Pellejos, ¿no? Pero pero por ejemplo, eh, quien tiene una profesión de verdad, y lo hacen tan bien su trabajo, vale muchísimo la pena, muchísimo la pena recomendarlos cuando, cuando son honestos, ¿saben? Y después de nosotros haber batallado mucho tiempo, hoy que encontramos al doctor Turati decimos Dios mío que nos dure toda la vida porque es un doctor maravilloso, maravilloso así es que si van, díganles que van de nuestra parte chance y en una de esas miren hasta les hace un descuentito no se los garantizo, pero ustedes díganles, ay, el Philip te recomendó doctor y aparte miren, es tan bonachón que uno llega y se siente como en casa porque le habla uno de tú, qué onda doctor, cómo estás y ay, de abrazos, y, es otra cosa ese doctor, de, de, de verdad que sí, ojalá les sirva el dato y bueno, por lo pronto no, ya nos despedimos, cuídense mucho, descansen les mando muchos beszotes y si diosito quiere nos vemos en un ratito y el día de mañana.
0: Gracias. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed. Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
1: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best.